0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema Kommunikation oder Eiertanz. Ja. Eigentlich sollte es ja jedem Menschen klar sein, dass klare und transparente Kommunikation das wichtigste Instrument zur Bewältigung in einer Krise darstellt. Okay, natürlich gibt es manchmal gewisse Einschränkungen. So kann es durchaus Informationen geben, die einfach nicht weitergegeben werden dürfen allem Engagement für Transparenz muss man sich natürlich trotzdem an bestehende Regeln und Normen halten. Denn nur zu oft, und darauf bin ich ja auch schon in anderen Episoden eingegangen, entsteht der Eindruck, dass man sich während Krisen um keinerlei Gesetze oder Vorschriften mehr kümmern muss. Denn es geht ja schließlich um die Bewältigung einer Krise. Und nein, ich will hier ja gerade nicht in Sachen Covid-19-Maßnahmen polemisieren. Ganz und gar nicht. Die Beispiele, an die ich hier denke, sind lange davor basiert unter anderem im Bereich der Katastrophenhilfe. Natürlich stellt sich damit unter die Frage, wenn ich unter Einhaltung sämtlicher relevanter Regeln nicht mehr helfen kann oder gar helfen darf, schaue ich dann einfach beim Scheitern zu? Auch hier ist meine Antwort möglichst frühzeitige, offene und transparente Kommunikation über solche Problemstellungen. Nur so ist eine vernünftige Reaktion der Verantwortlichen möglich. Ein Kopf in den Sand stecken und handeln nach dem Motto, eigentlich darf ich nicht, aber ich muss ja, löst das Problem nicht. Zumindest nicht langfristig. Es kreiert mitunter auf der einen Seite nur Schuld und verhindert auf der anderen Seite sinnvolle Lösungen. Aber damit sind wir auch schon mitten beim Problem. Was kommunizieren wir eigentlich? Und ja, in diese Betrachtung kann man auch durchaus die aktuellen Entwicklungen mit einbeziehen. Denn eigentlich sollte ja alles ganz einfach sein. Als verantwortlicher Krisenmanager habe ich mein Führungsverfahren zu machen. Dahin wird zunächst die Lage erkundet, dann dargestellt und bewertet. Das heißt, ich weiß dann mal, was eigentlich los ist. Dann geht es darum, einen Bewältigungsplan oder ein Plan of Action zu erstellen. Für diesen Plan gibt es verschiedene Grundsätze, die man unbedingt berücksichtigen sollte. Man nennt sie Führungsgrundsätze. Und auch darüber habe ich ja schon in meinem Podcast gesprochen. Die beiden ersten, weil auch wichtigsten Grundsätze lauten Einheit der Führung und klares Ziel, dicht gefolgt von Einfachheit. Und eigentlich wäre es das dann schon fast, wenn es bei einem Krisenbewältigungsplan keine einheitliche und klare Führung gibt, kein klares Ziel und die Pläne nicht einfach darstellen und umsetzbar sind, dann ist der Erfolg dieses Plans, gelinde gesagt, zumindest fraglich. Wobei das Kriterium der Einfachheit natürlich kontextbezogen gesehen werden muss. Es geht nicht darum, dass jeglicher Plan von, sagen wir, einem durchschnittlich gebildeten und erfahrenen 14-Jährigen sofort verstanden werden muss. Es geht darum, dass die Personen, an die sich der Plan richtet, diesen entsprechend einfach verstehen und umsetzen können müssen. Und dass die Elemente der Planung nicht einen Komplexitätsgrad erreichen, der selbst wieder Ursache für weitere Krisen oder zumindest weitere Eskalationen der bestehenden Krise sein kann. Aber nehmen wir mal an, wir haben einen Krisenmanager oder eine Krisenmanagerin, die oder der allein verantwortlich für die Bewältigung einer Unternehmenskrise ist. Dann ist die Einheit der Führung ja definitiv gegeben. Wenn dann noch Pläne erstellt werden, die von den betroffenen Personen einfach verstanden und umgesetzt werden können und einem klaren Ziel folgen, dann haben wir die wesentlichen Voraussetzungen ja erfüllt, und zwar sowohl für ein erfolgreiches Krisenmanagement als auch für eine erfolgreiche Krisenkommunikation. Denn wenn ich den betroffenen Menschen klar sagen kann, was Sache ist, wie wir die Krise bewältigen können oder zumindest wollen, und das vor allem auch so, dass es nachvollziehbar ist, dann habe ich gute Chancen, dass bei meinen Zuhörern, Lesern oder was auch immer, die richtigen Bilder und damit auch Verständnis entstehen kann. Damit muss nicht zwangsläufig einhergehen, dass alle einverstanden sind. Aber zumindest ist die geplante Richtung klar und nachvollziehbar. Gibt es genug zeitliche Ressourcen, dann kann vielleicht ein Diskurs über die Pläne geführt werden. Wenn nicht, dann geht es natürlich vor allem darum, wer die Verantwortung und damit die Kompetenz für Anweisungen hat. Also eigentlich wäre alles doch recht einfach. Oder sollte es zumindest sein. Ja, nun gibt es wie angesprochen aber Fälle, in denen es nicht so rosig läuft. Das sind zunächst einmal eben Krisensituationen, in denen gewisse Informationen schlicht und ergreifend nicht weitergegeben werden dürfen. Speziell wenn die Krise im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen und entsprechenden Ermittlungen steht, kann das natürlich sehr schnell der Fall sein. Nun, dann habe ich im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Variante 1, ich versuche mich in meiner Kommunikation um die Tabuthemen herumzulavieren. Natürlich wird das rasch auffallen. Wenn ich bewusst, dann zumindest unbewusst. Da ist es üblicher besser, auch hier klar aufzutreten. Also Variante 2 zu wählen, und zwar indem man deutlich ausspricht, dass gewisse Informationen nicht gegeben werden dürfen. Indem man zum Beispiel auch angibt, aufgrund welcher Sachverhalte oder Rechtsnormen dies zu unterbleiben hat. Damit wird zwar das Bedürfnis der Kommunikationspartner ebenso wenig gestillt wie mit dem einfachen Verschweigen, aber es kann zumindest Verständnis für die Situation entstehen. Und damit kann bestehendes Vertrauen weiter aufrechterhalten werden. Wenn jemand dagegen das Gefühl hat, das Krisenmanagement verschweigt mutwillig gewisse Dinge. Ja, dann kann es rasch vorbei sein mit diesem Vertrauen. Und ich glaube, das ist uns allen klar, einmal beschädigtes Vertrauen lässt sich nur sehr schwer wiederherstellen. Nicht nur, aber ganz besonders im Rahmen einer laufenden Krise. Also die Tatsache, dass man über bestimmte Dinge nicht kommunizieren darf, die kann man eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Sofern man transparent und vielleicht sogar offensiv damit umgeht. Ja, aber warum hat man dann bei manchen Krisenmanagern bzw. Krisenmanagerinnen das Gefühl, sie führen einen regelrechten Eiertanz bei der Kommunikation auf? Wenn sie sich immer wieder mal selbst widersprechen, oder? Das ist mein persönlich absoluter Negativ-Favorite. Wenn sie ihre Maßnahmenpläne plötzlich massiv ändern und man aus den kommunizierten Informationen eigentlich nicht ableiten kann, warum eine scheinbar im Wesentlichen unveränderte Lage plötzlich ganz anders bewertet bzw. eingeschätzt wird. Und auch hier wieder, ja, das gibt es im Zusammenhang mit der aktuellen Covid-19-Situation, gab es aber auch schon vorher und wird es leider auch wiedergeben. Nun, hier kann es selbstverständlich verschiedene Ursachen geben. Und Ja, es kann einfach einmal auch wirklich einen Krisenmensch oder eine Krisenmanagerin geben, die mit der schlicht und ergreifend nicht ausreichend für den Job qualifiziert ist. Und einfach schwere Fehler im Krisenmanagement und bei der Krisenkommunikation macht. Gab es, gibt es und wird es leider immer wieder geben. Es gibt aber auch andere, aus meiner Sicht ziemlich störende Umstände, die zu solchen nicht nachvollziehbaren Planungen bzw. Kommunikationssträngen führen. Und das sind schlicht und ergreifend Zielkonflikte. Was meine ich damit? Ein Beispiel. Die Produktionshalle eines Unternehmens stürzt ein. Das Unternehmen setzt sofort ein Krisenmanagement ein und gibt bekannt, dass es deren Aufgabe ist, die akute Situation so rasch wie möglich zu bewältigen und die ursprüngliche Produktionskapazität wiederherzustellen. Gleichzeitig gibt man aber dem Krisenmanagement-Team mit, dass man sich ohnehin mit der Idee getragen hat, den Produktionsstandort aufzulassen. Es geht also in Wirklichkeit darum, die aktuelle, die akute Situation so zu bewältigen, dass das Unternehmen nicht als fahrlässig oder unmenschlich in den Medien aufscheint. Letztendlich will man aber gar nicht wirklich wieder aufspüren, sondern nur die Zeit gut überstehen, in der man eine besonders hohe Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich spürt. Nun, man kann sich gut vorstellen, dass die Kommunikation dieses Teams durchwachsen sein wird. Auf Fragen zu unmittelbaren oder sehr kurzfristigen Maßnahmen, die vor allem der akuten Gefahrenabwehr dienen, wird es wahrscheinlich recht klar und eindeutige Antworten geben. Sobald es in der Kommunikation dann aber um mittel- bis langfristige Auswirkungen bzw. Planungen geht, werden wir schon eher einen Eiertanz erleben und das spüren die Zuhörer oder Zuseher. Das bekommen die Betroffenen mit, bewusst oder unbewusst und entwickeln ein zumindest ungutes Gefühl in der Markengegend, das dann immer mehr in Richtung Vertrauensverlust gehen wird. Ja, hier muss man ganz klar sagen, gewisse Zielkonflikte sind eigentlich ein Ausschlusskriterium für die Aufgabe des Krisenmanager oder Krisenmanagerin. Wenn ich in den Augen der Betroffenen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ganz generell der Öffentlichkeit einen Plan A verfolge, bzw. sogar verfolgen muss, gleichzeitig aber einem Plan B nachgehe, ja, dann ist das rein prinzipiell noch nicht unbedingt verwerflich. Wenn die Verfolgung des Plans B aber eindeutige Auswirkungen auf Plan A hat und ich darüber nicht kommuniziere, dann wird meine Planung im Auge der Betrachter zunehmend irrational und nicht nachvollziehbar werden. Und damit auch nicht vertrauenswürdig. Und im Extremfall führt das dann sogar dazu, dass weder Plan A noch Plan B umgesetzt werden können. Ganz massiv begegnet einem so eine mögliche Zielproblematik natürlich im Bereich von politisch verantwortlichen Personen. Wenn ich eine akute Krise managen soll, mich gleichzeitig aber auch an meinen Beliebtheitswerten orientieren muss, dann kann es sehr schnell schwierig werden. Denn Krisenmanagement heißt ja letztendlich nichts anderes als, wir haben eine prinzipiell existenzbedrohende Situation und versuchen für die Gesamtheit unseres Verantwortungsbereichs den bestmöglichen Ausgang zu finden. Das bedeutet nicht, dass der gewählte Weg dann für jeden einzelnen Betroffenen für jede einzelne Betroffene ideal ist. Das Kalkül muss hier eben sein, wie und wodurch ist diese Krise existenzbedrohend und wie können wir dem Ausweichen oder aber einen neuen Weg quasi drumherum finden? Wenn ich dann die Lage transparent darstelle, so wie meine Beurteilung der Lage nachvollziehbar mache, dann habe ich eine reale Chance, dass mein Maßnahmenplan verstanden und unterstützt werden kann. Mit einer großen Einschränkung natürlich. Für Personen, die nach der Krisenbewältigung oder vielleicht sogar durch die Krisenbewältigung Einschnitte erleben müssen, wird auch die transparenteste Darstellung nichts daran ändern, dass sie weder einverstanden noch zufrieden mit der Situation sind. Hier gilt es aber einerseits bestehende Regeln einzuhalten, andererseits eventuell durch neu zu erlassende Regeln dort, wo es möglich ist, einen Ausgleich herbeizuführen und insgesamt nachvollziehbar zu handeln. Und dazu gehört eben, dass die Ziele offen liegen und sämtliche Einschätzungen und Maßnahmen an den Zielen gemessen werden können. Speziell im politischen Kontext kommt dann aber noch das Problem mit den Wählerstämmen dazu. Eigentlich sollte das ja gar kein Problem sein, geht es doch um das demokratische Prinzip, zumindest in vielen Ländern. Nur existiert natürlich bei vielen politisch verantwortlichen Menschen die verständliche Angst, dass sie durch sachlich richtige und wichtige Maßnahmen Wählerstimmen verlieren. Wenn diese Angst nun dazu führt, dass Maßnahmen besonders sorgfältig abgewogen werden und Einschnitte nur dann durchgeführt werden, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, ja, dann ist diese Angst eigentlich auch etwas sehr Positives. Problematisch wird es, wenn diese Angst vor Stimmenverlust nicht primär dazu führt, dass man Entscheidungen besonders sorgfältig trifft, sondern das Zielsystem verändert. Wenn das Ziel nicht mehr nur einfach lautet Krise überstehen, sondern Krise überstehen und wiedergewählt werden. Oder im schlimmsten Fall wiedergewählt werden und, wenn möglich, Krise überstehen. Es ist also einfach die Frage, was ist das übergeordnete Ziel und wie wird priorisiert? Und auch hier wieder, ich möchte nichts und niemanden verteufeln und verstehe auch jeden Politiker, der wiedergewählt und jeden CEO, der wiederbestellt werden will. Es geht mir nicht darum, dass gewisse Ziele nicht gesetzt werden dürfen. Sie sollen nur auch ehrlich kommuniziert werden. Wenn ein Politiker sagen würde, jetzt geht es einmal darum, eine Wahl zu gewinnen, dann ist das sein oder ihr gutes Recht. Und letztendlich werden dann die Wählerinnen und Wähler darüber entscheiden, wie zufrieden sie damit sind. Nur... Wenn es in der Kommunikation ausschließlich um die Krisenlage und die damit verbundenen Ziele geht, bei den Entscheidungen aber vor allem um die Ergebnisse von Meinungsumfragen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Beobachter rasch merken, dass die Sachziele mit den getroffenen Maßnahmen nicht immer so ganz zusammenpassen. Der Grund dafür sind eben diese weiteren nicht kommunizierten Ziele. Und schon erleben wir einen Eiertanz vom Feinsten, das Vertrauen in das Krisenmanagement schwindet und schwindet. Und noch einmal, hier geht es nicht primär um Covid-19. Dass wir dieses Phänomen derzeit verstärkt zu beobachten scheinen, ist nur der Anlass, warum ich gerade jetzt in meinem Podcast darüber spreche. Das Gleiche gibt und gab es aber auch mit Aktiengesellschaften und dem viel zitierten Shareholder-Value oder einem gmbh geschäftsführer der zusätzlich geheime Aufträge von den Eigentümern hat. Für alle diese Fälle gilt, stimmen kommunizierte Ziele und tatsächliche Ziele nicht zu 100% überein, dann spüren das die angesprochenen Menschen früher oder später. Und das Ergebnis ist dann zwangsläufig Vertrauensverlust mit allen seinen Konsequenzen. Letztendlich kann das auch zu einem vollkommenen Versagen des Krisenmanagements führen. Daher führen Sie bitte nur ja keinen Eiertanz auf. Sorgen Sie in Ihrem Krisenmanagement und vor allem auch in Ihrer Krisenkommunikation stets für Klarheit, für klare Rollen, klare Ziele, klare Kommunikation und damit auch für klare und nachvollziehbare Handlungen und Maßnahmen. Alles andere rät sich allerspätestens bei der nächsten Krise, aber meist schon viel früher. Soweit für heute zum Thema Kommunikation oder Eiertanz. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeister.at Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, Vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.